0: 二十七第八章孟关。不过中国装甲部队的战士堪称训练有素，在混战中很快冷静下来。他们几乎都是第一次参加真实的战车作战，但是充分表现出了中国战士坚韧顽强的特点。在布朗上校的指挥下，战车第一营的部队摆开了一个标准的防御阵容，并通过电台呼唤伴随的新二十二师步兵向自己靠拢。战车和步兵共同构成的防御阵容，浑如一个钢铁的刺猬。日军几乎毫不犹豫地发动了对这个铁刺猬的突袭，却在密集的弹雨面前吃了大亏。一千余人的第二、第三两大队几乎全军覆没，连两个大队长都送掉了性命。日本陆军依靠刺刀去拼坦克这种蛮干的做法，在此显示了恶果。对于中国战车部队在缅北反攻中的首次战斗。中国方面的记录很多，有的坦克手回忆战斗打响时，还以为是在演习，直到战斗结束，看到履带上沾满的日军血肉，才明白自己真的和日军打了一仗。日军的记录，则以井上贤大卫的回忆文章最为真实准确。他在孟关平原的突袭，冈田大队长的战死一文中，详述了第三大队这一战的经过。孟关这一面的地形是茅草覆盖的开阔地。附近的河水已经干涸，土地质地松软，易于挖掘战壕。面对发现敌军装甲部队伴随的突击军团，大队长试图组织一次正面伏击作战。冈田大队担任迂回作战中的右地区队，出发前曾在参谋的直接指导下进行过艰苦的步兵炮兵协同演练，可以熟练地进行炮火掩护下的突袭。大队长选择的设伏地区在干涸的坦盖河河畔，那里简易公路穿过一片茂密的竹林，横越河川。在道路附近可以看到满是赤锈的炮车和卡车残骸，星星点点。那是两年前遭到日军追击的中英军败退时丢下的装备。连续几次被敌人追着屁股打，终于可以对敌设伏，主动出击。部队的求战情绪高涨。战斗在三月一日黄昏打响，随着敌军出现的报告，山炮部队开始猛烈开火。两亿各中队的官兵组成一条横线，跃出战壕向中国军发起冲锋。大队总部也不例外。意料不到的是，遭到袭击的中国军队毫不慌乱，就地开始用火炮还击。刚刚冲出数步，我们周围已经接连落下了多枚炮弹，其中一发正在我身边爆炸。就在我身后几步的冈田大队长，啊的一声大叫，仰天倒下。硝烟中，我还记得看到有一个只有一条腿的军官在疯狂地蹦跳。事后我发现，这是炮兵派来协同的联络官天野中尉。在和敌军短兵相接的状况下，作为副官，如果大队长被敌人抢去，我的脑子中只有这一个意识。几乎是本能地扛起满是鲜血的大队长，开始向后奔跑，一跑就是几百米。冈田大队长是个大个子，那种背负的感觉，今天提起来还能感到当时肩头仿佛被烧伤一样的痛。冈田大队长在后送终死亡。这时，大队部遭到敌军集中射击，高级军医官大师少佐负致命伤，随即死亡。大久保辅助军医官。我突击尖刀中队指挥官岛田中尉等军负伤，已使整个第三大队失去了指挥，没有负伤的军官几乎没有。冲出阵地的部队全靠军曹一级进行指挥，整个突袭陷入失败。这次突击前的夜晚，冈田大队长的勤务兵完成到东京宋阵王官兵的骨灰任务，带着家书返回部队。那天夜里。冈田大队长和新婚不久的大师军医在蜡烛下独家信的情景，我至今无法忘记。我所负的伤幸好不重，当时我左手握着军刀向前冲锋，一块迫击炮炮弹弹片击中刀锷，又反弹击中腿部，形成一个盲罐。深夜，整个战线都崩溃了，部队开始向出发阵地奔跑退却，敌军打出的炮弹密集如雨。红色和黄色的夜光弹，远远看去仿佛烟花大会。敌军发射的迫击炮弹，剑杂使用瞬发引信和延时引信，后者可以钻进战壕内部爆炸。日军无论躲在壕沟里，还是冲出来突袭，都难以避开他的杀伤。在反击中，第二大队管委大队长也战死了，两个大队长的战死严重伤害了士气。第三大队的官兵丧失了斗志。开始纷纷自行脱离战场，继任的代理大队长木村大卫拼命收容，才将部队稳定下来。孟关平原的会战，尽管师团对迂回作战赋予很大希望，仍然以失败而告终。主要失败的原因是没有想到敌军强大的装甲部队会越过丛林来发动攻势，而且其火力之强大超出预料，我军全力突袭依然无法完成任务。这一战失败以后，中国军队暂时消失了踪影。当他们再次出现时，却是在师团的后方基地瓦鲁班。